0: Der generationen mit der Katharina Prelli Schuber und dem Mike Ecker. Hat das Alter einen Einfluss auf die Art und Weise, wie man politisiert? Gibt es in der Politik einen immer größeren Generationenkonflikt? Das fragen wir heute im generationen zwei Menschen aus verschiedenen Generationen, die im Nationalrat politisieren. Katharina Prelitz-Schuber ist für die Grünen im Nationalrat. Die 60-Jährige ist schon seit ihrer Jugendzeit politisch aktiv. Der Mike Ecker sitzt für das SVP im Parlament. Der 27-Jährige wohnt während der Sessionen ihre überparteilichen Politwege. Das ist der Generationentalk von uns das Generationentandem zu Alter und Politik. Technik Samuel Müller, Mikrofon Elias Rügsek. Ja, Katharina prelli und Mike Hecker, die sind beide früh in eurem Leben politisiert worden. Ich möchte kurz an den Moment zurückgehen. Was hat euch politisiert? Ich glaube, das war
1: bei mir während der Schulzeit. Wir haben hier verschiedenste Themen miteinander diskutiert. Und dann bin ich mit 14 ins Jugendparlament Mit gegangen. 14? Mit 14. Und habe dann relativ schnell gemerkt, da müsste es noch andere junge Leute geben mit einer gleichen Meinung. Und so bin ich dann in die Jung-SVP gekommen, habe dort den Präsidenten den Lukas Reimann kennengelernt, nachher den Toni Brunner. Und mit 19 bin ich dann bereits äh, in Kantonsrat gewählt worden, wegen einer Bieridee von meinem besten Kollegen. Er hat mich überredet, zum Antreten. Ich habe gesagt, nein, das bringt doch nichts mit 19, das arbeite ich niemals. Ich habe ja auch gar keine finanzielle Mittel. Und er hat dann nicht äh, nachgelassen. beim fünften Bier hat er mich dann so wie gesagt, dass ich ja gesagt habe. Mhm. Und ich bin dann Kantonsrat
0: geworden. Und nachher hat dann alles seinen Lauf genommen. Aber da mhm. kommen wir sicher noch drauf. Genau. Katharina Prelitzschubert, wie war das bei dir? Gewesen?
2: Ach, Entschuldigung. Guten Abend, auch von meiner Seite. Angefangen habe ich ähnlich früher oder denkt. Es ist auch ein Lehrer übrigens in der Schule, wo sehr sehr engagiert mit uns über soziale Fragen diskutiert hat. Ich bin enorm privilegiert aufgewachsen, die Tochter von einem Bankdirektor. Und wirklich angefangen, aktiv angefangen habe ich mit 17, weil es damals noch keinen Zivildienst gegeben hat. Ich habe gefunden, warum gibt es überhaupt ein Militär? Warum gibt es Waffen? Warum kann man sich gegenseitig umbringen? Ich habe es nie verstanden. Ich verstehe es heute noch nicht. Das war der Auslöser.
0: Dreht jetzt euren Vater angesprochen. Hat es da eure Familie auch Auseinandersetzungen gegeben?
2: Heftigste, okay. heftigste.
0: Okay.
2: Ja, ich bin sogenannt auf der verkehrten Seite gestanden. Mein Vater als Bankdirektor. Es gibt wenige, wo sogenannt links sind. Ich bin dann sehr schnell als sehr links bezeichnet worden, eben weil ich für den Frieden also mit engagiert habe. es grosse
0: Konflikte, gern Familie. Maik wie ja. war das denn bei dir? So in der Familie? Bist du da schon in einer SVP-Familie groß geworden? Ist immer klar gewesen, oder hast du auch Konflikte erlebt? Familie? Ich bin in einem Restaurant
1: aufgewachsen, habe natürlich auch den Stammtisch täglich miterlebt. Schon Stammtisch ist gleich SVP, ich bin dort wirklich oder aufgewachsen. Nein, <lacht> Nein, aber sicher sehr bürgerlich und wir haben dort ja. auch kontrovers miteinander diskutiert und durch mhm. die Diskussionen hat wir man auch wirklich politisch schon sehr früh interessiert und ich habe das Gefühl, dass in der Schweiz haben wir die einzigartige Möglichkeit, sich als Bürger einzusetzen, die direkte Demokratie eben auch mhm. wahrzunehmen und das hat mich einfach fasziniert und da wollte ich mich engagieren, weil es ist unsere Zukunft mhm. und wir Zukunft viel soll Zukunft gestalten.
0: Ja. Und in die SVP bist du dein gut gefunden?
1: Ja, es ist okay. zumindest auf also keinen Widerstand Konflikt. geschlossen. Okay. Nein, gar nicht. Ja. Mein Vater sitzt
0: mittlerweile auf der SVP der GPK. Okay. Ähm, Katharina Bredi Schubert, du bist seit 1990 parlamentarisch-politisch tätig geworden. Zuerst im Gemeinderat der Stadt Zürich, also sehr, ähm, das Parlament, später dann im Kantonsrat und im Nationalrat. Was gefällt dir an der parlamentarischen Arbeit?
2: Ich glaube, eben, als junge Frau hätte ich das wahrscheinlich nicht so verdreht. Ich stelle dann einmal, dass das junge so lustig findet. Dort han ich, gefunden, äh Umsetzen, sofort, schnell, handeln, aktiv. Mhm. Mhm. Und Was ich heute so wahnsinnig schätze oder in all diesen Jahren erklärt habe, ist mittlerweile nicht zu wissen, Spiel geht. Seine Sachen wirklich klar eingehen und dann dafür zu kämpfen, dass man einen gescheiten Kompromiss findet, das finde ich spannend. Und ich habe mhm. irgendwann, eben ich lange sogenannte außerparlamentarisch politisiert habe, anfangen, den Parlamentarier und Parlamentarierinnen versucht, zu sagen, was mir oder unseren Gruppe wichtig wäre, dass sie das eingehen. Irgendwann habe ich gefunden, nein, das kann ich jetzt also auch selber, statt immer versuchen, die zu überzeugen gebe ich doch die Sachen selber Und das ist faszinierend, eben quasi. Ich sage immer, die SVP fährt da aussen an. Also müssen wir als Grüne da anfangen, dass wir wenigstens Ende in der Mitte einen gescheiden Kompromiss haben.
0: Mhm. Mike Hecker, bist du
1: der neue Toni Brunner? Nein, ich bin, glaube nicht, der neue Toni Brunner. Mich also, kann nicht einfach jemanden kopieren. Ich habe mir gesagt, ich bin nicht der Toni 2.0. Ich bin mir zwar bewusst, ich bin grosse Fußstapfen. Ich bin vorhin nachgerutscht Nationalrat. Genau, ich bin ja. für den Toni nachgerutscht im Nationalrat. Aber mir ist auch bewusst, dass man selber Fußstapfen machen muss und sich selber mhm. äh, beweisen muss. Man kann nicht einfach eine Kopie von jemandem sein. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das nicht bin.
0: Es gab ja schon viele Parlamentarier, viele Parallelen. Ähm, du bist jung im Nationalrat gewählt worden. Einer, den wo alle sympathisch findet und gleich eine ziemlich härte Sache. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, Parteipräsident, das willst du nicht werden. Aber ich glaube, du hast es das lange überlegt, oder?
1: Ja, ich war zuerst mal überrascht. Gewesen. Ich habe einen Anruf von einem Journalisten bekommen. Er hat dann, gemeint, ja, sie haben diverse Kollegen aus dem Nationalrat als möglichen Nachfolger von Albert Rösti genannt. Und jetzt will er mal wissen, wie das genau ist. Und, äh, ich denn ihn mir mal offen lassen, in einem ersten Moment offen, ja oder nein sagt. Ich habe gesagt, ich sage niemals nie. und Das meine ich auch ernst so. Es ist ein sehr interessantes Amt. Es ist eine spannende Aufgabe, die ein Parteipräsident hat. Mir liegt zum um bei den Leuten sein, aber ich musste es aus einem Grund noch ablehnen, weil mir aktuell, no. aktuell die Wirtschaft und die Erfahrungen, die ich dort sammeln kann, noch sehr wichtig ist. habe das Gefühl, als Junge ist es eben auch sehr wichtig, dort noch ein bisschen Rucksack zu füllen und auch zum Problem zu spüren. Wo sind die Probleme an der Basis raus? Wo sind die Probleme bei der Bevölkerung? Und da habe ich aktuell jetzt das Gefühl, ist es ist besser, wenn ich noch in meinem Beruf bleibe. Weil mein Slogan war im Bützer, für Bern und das ja. möchte ich auch so, die vier also Jahre. Also, könnte man zusammenfassen,
0: der Mike Hecker wird noch nicht Parteipräsident von SVP werden. Genau, ich würde sagen, für die Zukunft dürfen <lacht> wir da nicht ausschliessen, weil, okay. wie gesagt, es ist
1: sehr interessant. Es ist auch nicht so, dass wir da irgendein personelles Problem haben. Wir haben viele gute Köpfe, die mhm. das auch können machen können. Und äh, mal schauen, was die Zukunft bringt, mit dem mhm. offen in der Politik kann ich, ja.
0: ich möchte noch mal die Zeit zurückdrehen, ins Jahr 2012, als du für den SVP im Kantonsrat in St. Gallen gewählt worden bist. Mit 19, du hast es vorher schon erzählt, ein kompletter Exot. Wie haben hier die älteren Parlamentarierinnen und Parlamentarier reagiert? Ja, vielleicht noch
1: zu meinem Background. Ich bin ursprünglich gelernter Metzger. Ich auch als Metzger direkt nach der Lehre in den Kantonsrat gewählt worden. Und da hat es natürlich schon einige Stimmen gegeben, die gesagt haben: Was will jetzt der Jungspund hier? Der Metzger, der ist doch gar nicht qualifiziert für so eine Aufgabe. Und ich habe mir dann einfach gedacht: ruhig bleiben. Und sich mit der Arbeit im Parlament beweisen. Und ich glaube, die, die es bis da noch nicht geglaubt haben, dass der auch etwas beitragen kann in dem Parlament, mhm. die haben es dann
0: spätestens gemerkt, wo die parlamentarische Arbeit mhm. losgegangen ist. Mhm. Katharina prellitz du kennst den Parlamentar- äh, Parlamentsbetrieb in Bern wirklich schon gut. 2008 bis 2011, erste Phase, dann abgewählt. Nach dem ersten Kompaktversuch 2015, jetzt 2019 wieder gewählt worden. Warum hast du das Abend noch einmal wirklich wollen? Warum tust du dir das noch mal an?
2: <lacht> ja, eigentlich, will, das ist ein wunderbarer Teil. Ich bin Präsidentin der Gewerkschaft VPD und ich bin von meinen Leuten quasi nicht gedrückt, das ist das falsche Wort, sondern unterstützt, worden, motiviert worden. Ich habe Katharina, du musst, du musst unsere Ahrigen vertreten. Ich finde das ein unglaubliches Privileg, dass das so kommt. Ja, und jetzt hat es geklappt.
0: Mhm. Ist aber nicht auch also eine grosse, eben, vor allem nach, nach der Abwahl, hat es nicht eine riesige Überwindung gebraucht? Ist es jetzt auch noch zu wagen?
2: Mal natürlich. Eben, und ich meine, es ist ein härter Kampf, es ist mhm. ein härter Kampf zum Ausmachen. Es kostet auch ziemlich viel Geld, auf jeden mhm. Fall, wenn man im Kanton Zürich lebt. Äh, es gibt viel Auseinandersetzung, die man muss auf sich nehmen, muss. aber eben nochmal, ich bin Präsidentin einer nationalen Gewerkschaft, sprich, ich politisiere national. Vorher eben wieder in der Form vom Lobbying, von aussen, vom Versuchen begrifflich zu machen, ja, und nationale Entscheide sind jetzt halt in den nationalen Parlamenten. Von dort her habe ich auch gewusst, wann ich es noch mal arbeite, und eben, wenn die Unterstützung dann wirklich auch bei den Wahlen verhebt, dann kann ich versuchen, mehr zu bewirken, als wenn ich eben nur, nicht weil es mir nicht gefällt, aber eben nur auf der kommunalen Ebene bin.
0: Mhm. Mike Ecker, du bist seit dem März 2019 im Nationalrat. Ähm, nach einem knappen Jahr Arbeit, was hätte dich am meisten überrascht, von den Neuen? Nationalrat gewählt ist. ist worden. Also zuerst muss man einfach feststellen, es wartet niemand auf einen, wenn man jetzt nach
1: Bern kommt. Äh, Adrian Amstutz ist nach der Vereinigung zu mir gekommen und hat gesagt, so, Bürstli, da vorne hat es Rednerpult, da vorne kann man vorstöße reichen. du bist ab jetzt da zum Schaffen, also nutz die Möglichkeit, die um zu beweisen. Weil, wie gesagt, es wartet niemand auf dich. Und du musst dich wirklich über deine Arbeit probieren, hier zu bekannt machen. Über deine Arbeit musst du versuchen, zu Mehrheit zu schaffen, Weil für das immer in Bern. Was positiv ist, es ist nicht so, wie die Medien immer dargestellt wird, dass wir Parlamentarier äh, untereinander verstritten würden. Das ist absolut nicht der Fall. Ich kann da beruhigen, wir gehen auch noch Härte Debatten. Und egal, wie hart das im Parlament austrägt, Miteinander nach den Debatten, noch eins mit einander Und da finde ich eben die richtige Einstellung. Und das ist professionelle Politik, so wie man mhm. es in der Schweiz kennt.
0: Mhm. Katharina Prelitz-Schubert, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man im Parlament mit der Zeit lehrt, dass es eben nicht alles so schnell geht, dass man nicht sofort Lösungen hat, dass die Müllinen langsam malen. Ist das immer noch schmerzhaft für dich?
2: Das ist einfach eine Realität. Mhm. Und von dort her, sich darüber aufzuregen oder nicht, also ich bin jetzt ein bisschen, eben, das ist vielleicht jetzt eine gewisse Altersweisheit, verbraucht Energie, die nicht nötig ist. Es ist mhm. einfach eine Realität. Also geht es darum, herauszufinden, wie kann ich die Mechanismen, eben das ist der Vorteil von mhm. heute, ich weiß heute, wie es läuft, wie ich es machen muss, damit kann ich effektiver Sachen erreichen. Eben, es Nütz, nütz, sich aufzuregen, dass es so ist. Und es hat ja auch einen positiven Teil. Es Versuchen, miteinander auszuhandeln, eben heisst auch, miteinander reden, miteinander hoffentlich geschehen Lösungen finden. Und das ist jetzt mit der jetzigen Zusammensetzung des Parlaments wieder eher möglich. Mhm. In den letzten vier Jahren mussten die SVP und die FDP gar nicht mehr reden, weil sie die absolute Mehrheit hatten. Das ist nicht die Schweizer Politik. Man hat es auch gesehen, dass in ein paar Entscheid gefällt wurden, die es mir die Haare auch mal gestäubt haben. Jetzt haben wir wieder die Chance, dass wir äh, eher können reden Die erste Legislatursession äh, ist zwar so, dass ich eben zeigen Man also, sollte gar nicht meinen, dass sie sind. Wir gar nicht. Aber da nehme ich jetzt an, eben nicht das letzte unter Umständen dann bei einem Bier dass man manchmal auch Lösungen nicht ja. wiederfindet.
1: Ich möchte vielleicht ganz kurz noch widersprechen äh, zu der letzten Legislatur. Also ich glaube, es ist nicht so, dass man keine gute Arbeit im Parlament geleistet hat. Ich würde sogar sagen, die Schweiz steht sehr erfolgreich da. Es geht der Schweiz sehr gut, wenn man vor allem auch äh, aufs benachbarte Ausland schaut. Und da darf man durchaus auch stolz sein, dass die Politik eben sehr gut funktioniert. Und, ja, und das schon, ich, ich also bevor jetzt, 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 jetzt alle waren. Ich möchte jetzt, jetzt,
0: jetzt aber aber zum das Parlament hat noch. Zwar betreffend im okay. Durchschnittsalter im Nationalrat, das ist seit 1949. Extrem jung. Für, für das Parlament das hat sich massiv verjüngt. Ist die Wahl von 2019 wirklich ohne Veränderung? Gewesen? Wie verändern die Jungen ist das Parlament? Wie beobachtet es dir? Also
1: da ist sich etwas, was sehr positiv ist, dass es durch Mischung, die ist besser geworden. Ich würde sagen, wir haben mehr Junge, wir haben aber auch mehr Frauen und das ist mir persönlich auch wichtig. Ein Parlament sollte die wichtige Funktion wahrnehmen und die Gesellschaft abbilden. Äh, persönlich kann ich sagen, ich habe natürlich einen ganz anderen Zugang auch äh, zu den Jüngeren, die jetzt neues ins Parlament äh, gekommen sind, mit dem beispielsweise Themen wie Lobbyismus äh, miteinander angehen. Es gibt gemeinsame Nenner äh, bei uns die Jungen. Die über die Fraktionen raus. und ich glaube, das ist sicher äh, sehr bereichernd. Ich kann fast sagen, man haben die SVP etwas kopiert. Früher war die SVP die Fraktion mit den jungen Mitgliedern dabei und jetzt hat sich das etwas mehr verteilt auf die anderen
2: verteilt. <lacht> da muss ich jetzt einfach ein bisschen lächeln, weil die Grünen sind die stärkste Jungpartei. Also von dort haben wir glaube ich, ein paar Junge auch. Aber eben, auch, also insofern sind wir uns einig. Ich finde es super, wenn das mhm. Parlament auch ein Abbild ist von dem, was die Gesellschaft ausmacht. Da muss ich einfach bemerken, wir sind jetzt immerhin über 40 Prozent von Frauen. Das ist super. Mhm. Wir haben aber einen Anteil von über 50 Prozent. Sprich, es braucht noch ein paar Frauen mehr, bis dann eben mhm. wirklich auch äh, die Ausgleichenheit da ist. Das heißt aber noch nicht, eben, und was wir auch unter den Frauen merken, wir finden, über weite Parteigrenzen hinweg, auch bei gewissen Fragen dann Gemeinsamkeiten, die man unter der Männer so nicht gefunden hat. Und der
0: Effekt
1: spielt auch unter den Jungen in Fall. Ja, also der Effekt, der spielt unter den Jungen. Ich habe bereits ein Thema angesprochen, mehr Transparenz im Parlament. Ich glaube, da haben fast alle Jungen geschlossen in der letzten Session für entsprechende Vorlagen, für entsprechende entsprechenden Vorstoss, äh, gestimmt. Und das ist völlig unabhängig vom politischen gole Und das ist das, was spannend macht. Ich denke aber auch an grosse Herausforderungen, die werden kommen werden
0: äh, Altersvorsorge mhm. beispielsweise. Wir äh, da später ja, noch ein bisschen drauf. Ja, genau. ich- sehe ich durchaus Synergien. Ja. Die grüne Fraktion ist jetzt im Moment die jüngste. 44,8-jährige ist da äh, durchschnittlich und Parlamentarier. Die SVP-Fraktion ist vom Alter her ähm, 49,6-jährig. Äh, inwiefern prägt es die Jugendlichkeit spezifisch jetzt die grüne Fraktion?
2: Also eben, das ist ja noch das Interessante, es gibt schon Fragen, wo man kann sagen kann, dort gibt die Alten, die nicht merken, was die Jungen brauchen. Detail Teil gibt es, aber jetzt gerade in der Altersvorsorge bin ich gerade überhaupt nicht einer Meinung. Mhm. Das ist nicht eine Generationenfrage. sprich, Ich stelle viel mehr fest, als ich angefangen habe als grüne Politikerin habe, war ich ein schräges Huhn, jenseits von Gut und böse wahrscheinlich bekifft, um so ein Zeichen rauslassen. Oder? Und heute haben wir die Jugend, die mit diesen Ideen, die wir damals angefangen haben, mitziehen. Und das ist einfach eine unglaubliche Bereicherung und auch natürlich eine gewisse... Ja, es ist schön, dass wir sehen, dass die Idee, die wir gesehen haben, jetzt bei der jungen Generation uns so mit unterstützen. Es mhm. gibt eine unglaubliche okay. Stärke. Ganz Ich
1: möchte grund- vielleicht noch ja. kurz entgegnen. Da haben wir natürlich auf unserer Seite auch. Unsere sind vielleicht nicht so sichtbar, unsere gehen vielleicht nicht auf die Straße. Aber wenn ich unterwegs bin, kommen auch sehr viele Junge und sagen, können wir nicht etwas tun im Bereich Altersvorsorge, können mhm. wir nicht etwas tun im Bereich von der Krankenkasse, können wir nicht mhm. etwas tun im Bereich von der Zuwanderung. Also, das gibt es
0: wahrscheinlich auf allen Seiten. Das es sind nur grüne Bewegungen, was es bei den Jungen gibt. Ganz grundsätzlich gefragt: Politisieren junge anders als ältere Politikerinnen und Politiker? Von ja. Art? Ja. Und wie unterscheidet sich das? Also
2: eben, es kommt immer darauf an, in welchen, in welchen Formen man mhm. politisiert. Viele Jungen, darum habe ich vorher gesagt, ich stune manchmal, dass junge schon den Parlamentarismus spannend finden.
0: Also das passt eigentlich nicht so zu den Jungen, Oft würdest du sagen? Nicht.
2: Eben, ich bin ja auch Professorin für mhm. soziale Arbeit. Einer meiner Schwerpunkte ist Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendpolitik. Und die Feststellung, die wir machen, auch mit damit Untersuchungen ist, man will viel mehr Projektarbeit machen, man will etwas konkret umsetzen. Man nicht stundenlang an irgendwelchen, ich sage jetzt ein bisschen salopp so, wie es einmal heisst, langweiligen Sitzungen herum hocken wo es um Paragrafen Paragraphen geht. Also mehr so auch der Aktionismus absoluter, eben man geht auf die Straße Klimanotstand jetzt und nicht das mühsame Schritt für Schritt quasi um jeden Parkplatz kämpfen, damit es nachher ein bisschen
0: besser so, wird. Aber
2: ja. es ist nicht unbedingt eine Frage am Schluss dann der
0: Themen. Mhm.
1: Aber genau genau wir
0: mehr auf die Art, nicht unbedingt auf ja. die Themen. Genau. Ja.
1: genau, darum ist es wichtig, dass auch Junge im parlamentarischen Prozess eingebunden sind. Weil wir sind die, die manchmal einfach etwas probieren. Wir sind die Unverblümten im Parlament. Wir schlönen halt manchmal auch den Kopf Ah, aber da gehört, glaube ich, dazu und das ist auch wichtig, dass wir die lernprozess durchgehen können und auch ein bisschen Dynamik in das Parlament äh, reinbringen und dann werden wir in der Regel dann schon wieder mal zurückgebremst oder es kommt dann mal eine Einwand und das gibt dann eine wirklich coole Diskussion mit den Erfahrenen zusammen, um am Schluss Lösungen zu entwickeln und das ist da ist wo glaube ich, die Jungen fasziniert und es hat eben leider
0: nicht jede Zeit zum wunder der Woche demonstrieren. Also ich kann also ich kann nicht, geht ich sogar ich, Entschuldigung, in den, innerhalb von der Fraktion zum Beispiel in der SVP, auch Generationen, also Generationen. Es ist das rein von Arbeitsweise her so vor, die meisten sind auch so in einer WhatsApp-Gruppe, aber dann nicht ganz alle. So irgendwie. Oder wie funktioniert das? Gibt es da nicht auch so unterschiedliche ja, natürlich natürlich gibt es das, es tut nicht jeder
1: Kollege von mir WhatsApp-Nutzer oder ist nicht jeder in einer WhatsApp-Gruppe. Aber wenn man jemanden braucht und dem sein Rat braucht oder sich möchte mit jemandem austauschen möchte, dann hat Bern relativ kurze Wege innerhalb oder unterhalb von der von Parlamentarierinnen oder
0: der Parlamentarier. Also das ist überhaupt kein Problem. Wer kommunizieren will, der kann auch kommunizieren. Ich möchte nach den spezifischen Stärchen von Politikerinnen und Politikern von verschiedenen Generationen fragen. Was sind die bei den den Jungen, wenn wir noch ganz kurz dabei bleiben, nicht bei den Älteren? Die Stärke der der jungen Parlamentarier,
1: ich glaube wirklich, das ist die die Unverblümtheit. Wir gehen einfach mal auf ein Thema drauf los, probieren mal etwas zu bewirken. Schlimm, wie gesagt, manchmal auch den Kopf an, aber das tut dann eben auch gut. Und aus dem heraus können dann dank der erfahrenen Politiker auch Lösungen entstehen, die das Land weiterbringen.
2: Ja, du hast eigentlich einen Teil gesagt, das ist das, was wo, wo man später hat, man hat viel mehr Erfahrungen, selbstverständlich, man hat eben schon ein paar Mal den Kopf eingeschlagen, man muss nicht mehr an jedem noch nochmal einschlagen, aber was ich jetzt feststelle, die Radikalität, die lässt nicht nach. es gibt schon einige, aber die sind äh, eigentlich bei uns, es gibt so ein Sessel klebende, aber ich stelle bei uns bei vielen fest Dynamik bleibt sehr ähnlich und das ist das, was ich vorher auch sagen wollte. Es mm. muss nicht unbedingt die Jugend sein, dass man Dynamik und mm. Eruption bewirkt. Das kann also einem mm. Alter passieren und das kenne ich jetzt also recht gut.
0: Also ich würde sagen, bei ist nicht ein Altersmehl eintreten. Nein, Gegenteil.
2: Gegenteil.
0: <lacht> ja. Aber ja. ja. die Erfahrung als spezifisches Plus von den Eltern, du hast es jetzt auch schon angedänt? Ja, eben auch ja. die
2: Wege zu wissen. Zu mhm. wissen, also oder wir werden äh, über oh, wenn wir, muss immer sagen, wenn wir jetzt auf der nationalen Ebene sind, es gehen einem Türen auf, die einem noch nie aufgegangen sind. Mm. Man wird lobiert das klöpft und tätscht mm. Also von dort her auch... Gut mit, oder besser mit diesen Sachen umgehen, vielleicht auch nicht überheblich werden und meinen, ach, wie toll Mensch bin ich jetzt plötzlich. Sich auch weniger verführen. Äh, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich sehe andere, die sind klarer Athleten, Über das haben wir vorher auch Also sich auch nicht verführen lassen, sondern trotzdem auch die Wege kennen und wissen, wie man für ganz zum so möglichst effektiv können sein kann. Ja. Das braucht Erfahrung. Auch.
0: Ich glaube, ihr werdet schnell einig beim Punkt, dass eben die Durchmischung der Generationen der Politik wichtig ist. Es hat auch grundsätzlich niemand etwas dagegen, Aber gleich mal noch die Frage: Müssen denn die Generationen möglichst gleichberechtigt vertreten sein? Oder ist es ganz normal, dass die meisten Parlamentarierinnen und Parlamentarier zwischen 35 und 60 sind? Also
2: müssen ist ja immer so ein die Frage, dann reden wir über Quoten.
0: Das wäre die nächste Frage. Genau. Aber, ey, das ist
2: klar, weil ohne Quote gibt es kein Müssen. Oder? Dann mhm. gibst du Vorgaben, wie muss gewählt werden muss. Ja. Also der Ständerat ist ein klassisches Quotenorgan, damit jeder Kanton die gleiche Stärke hat.
0: So eine Generationenquote sagst du nicht?
2: Ja eben, also dann müssen wir verschiedene andere Sachen einbeziehen. Oder dann beziehen wir denn sonst noch ein. Mhm. Also
0: sicher, eben das Geschlecht
2: mhm. ist eine Frage, das ist ganz klar. Dann hätten wir logischerweise mindestens eine 50%-Quote von der Frauen, ist klar, weil wir sind über 50%. Dann müssen wir aber auch die Landesteile anschauen, die Sprachen usw. So wir machen ja schon bei ein bisschen so etwas, oder? Wie ich, bin du das? Nicht ein, ich bin nicht einfach ein Gegner, im Gegenteil. Mhm. Man muss so Züg anschauen, weil es eigentlich Sinn macht, Eben, Gesellschaft ja. wirklich abbildet haben.
0: Es ist aber aktuell ja überhaupt keine politische Debatte, nein. aber Frage Generationenquote, wie kommt nein, es dir an? Nein, ich glaube, das wäre nicht zielführend. Quote
1: allgemein ja. in der Politik, äh, finde ich nicht zielführend. Am Schluss kann jeder aus der Bevölkerung die Leute wählen, die er persönlich meint, das sind die Richtigen, die sollen nach Bern und die Mehrheit den entscheiden. ich habe persönlich wirklich das Gefühl, es funktioniert nicht schlecht in der Schweiz. Wir haben einen Spiegel von der Gesellschaft, auch im Parlament. Klar, vielleicht jetzt nicht zu 100% richtig mhm. abbildet, aber es geht in die richtige Richtung. Und hier eine künstliche Quote mhm. einzuführen, das äh, ist in der Wirtschaft nicht zielführend und das ist es auch politisch nicht. Mhm. Weil wir müssen Leute aufgrund von Qualifikation, aufgrund von, von Begeisterung mhm. äh, in die Parlamente bringen oder okay. auch wirtschaftlich weiterbringen. Ich Nur noch einmal eine
2: Bemerkung, das finde ich interessant, ich habe vorher auch einfach gesehen es sollen Quoten sein. Ich habe nur gesagt, das sind interessante Gedanken. Aber man tut immer so, wie wenn wir keine Quote haben. Nochmal, der Ständerat ist ein reines Quotenorgan, weil man sagt, und ich finde das abgesehen davon auch richtig, jeder Kanton, egal wie gross ist, soll eine Ständerstimme
0: haben. Hm. Sonst hätte man kann, ja ich noch, nie etwas man kann ja noch über andere mitreden, reden, wie man die Durchmischung genau. weiter könnte fördern könnte. Was, was kommt noch da sein?
2: Ja das, ist das, man, Partei, aber auch ja das ist das, was wir ja auch denke versuchen und das Jahr, also, das Jahr bei diesen Wahlen ist es auch ja. recht gut auf, auf allen eben funktioniert die Förderung von Jungparteien das ist eins Ältere haben wir im Moment noch genug, vielleicht gibt es dann mhm. eine Generation über 65, weil wir jetzt ja plötzlich da eine neue Generation haben, mhm. dort nimmt es jetzt langsam wieder ab, früher mhm. ist es nicht so gewesen. aber grundsätzlich ist es wirklich einfach die Förderung auf allen Ebenen vom machen, wie wichtig das Politisieren ist.
0: Bei dir ist ja Bildung auch sehr wichtig mit dem Jugendparlament. Mhm. Ist das ein Schlüssel aus mhm. deiner Sicht?
1: Also ich glaube weiterhin, das Jugendparlament ist ein sehr wichtiges Gefäß, um Begeisterungen auslösen auszulösen. Für mich auch eine gute Anlaufstelle, weil es wirklich eine neutrale Umgebung war. Man konnte sich wirklich selber eine Meinung bilden und findet nachher, danken wir Jugendparlament auch seine entsprechenden Partei, die wo, wo seine Werte vertreten. Ich glaube, an dem sollten wir unbedingt festhalten. Dort tun wir etwas Gutes. Auch wir nationalen Politiker. Wir sollten uns Zeit nehmen für die jungen Leute, wenn die anliegen, haben, sollten wir nicht einfach das in die Schublade tun und beilegen, sondern wir müssen uns dann auch Gedanken machen, wenn die Jungen kommen, wie könnte man jetzt etwas machen, dass die Jungen sehen, man nimmt es ernst. Also ich glaube, da fängt es an, wir müssen die jungen Leute sehr ernst nehmen, weil die sagen sehr viele gute Sachen. Hm. Das muss
2: noch ein bisschen weiterziehen, weil Jugendparlament an vielen Orten scheitert es leider an den bürgerlichen Politikern. Muss es auf den Männer belohnen. Also. Es gibt Verschiedenste Ansätze, der, eben, das ist ein Teil von, äh, von beruflichen Tätigkeitsfähigkeit, verschiedene Orte, wo Jugendliche es immer wieder versuchen und leider scheitern an eben den bestehenden bürgerlichen Mehrheiten.
1: Also da kann ich noch den Ball zurückspielen. Ich komme aus einem <lacht> Kanton, wo man wirklich eine sehr gute Jugendförderung machen. Mhm. Zumindest in der SVP. Wir sind im Kanton St. Gallen in der Kantonsratsfraktion mit Abstand die jüngste Fraktion. Wir haben äh, über sieben Ballen. Parlamentarier, die hm. äh, unter 30 sind. und das, äh, ja, das macht Mut für die Zukunft. Das ja. Aus dem
0: Kanton St. Gallen wird sehr viel junge Power kommen. <lacht> Gut, machen wir hier einen Punkt. Ähm, ich möchte zur Frage kommen, wo es denn wirklich Generationenkonflikte geht in der Politik? Ähm, politische Meinung ist ja grundsätzlich, das kann man glaub, festhalten, nicht vom Alter abhängig, aber gleich. Gibt es in unserer Gesellschaft und in der Politik Generationenkonflikte oder werden die künstlich herbeigertet?
2: Also eben im Moment ist eine grosse Diskussion, wir haben den sogenannten Generationenkonflikt in der Altersvorsorge. Und das ist herbeigeredet. Das ist ein ideologischer Konflikt und nicht eine Altersfrage. Und jetzt kommt wieder, oder wir haben jetzt gerade die Initiative von der jungen äh, FDP, Sie alt, Rentenalter 67 mit der Behauptung, sonst gehe ich alles den Bach ab. Das ist ein reins ideologisches Konzept, das Gebäude und hat nichts mit den Generationen zu tun. Im Gegenteil. Oder? Die HV gegründet von der Urliberalen, damals mit der Unterstützung der Arbeiterbewegung, hat die beste Versicherung kreiert. Natürlich töten die Reichen jetzt dagegen schiessen, weil sie zwar prozentual genau gleich viel zahlen aber in Franken natürlich ein mehr. Wenn man mehr verdient, hat man auch mehr. Also eben da wird etwas hergerettet die nicht der Worte entspricht.
0: Ich, genau, ich würde sagen, eine ein Antwort zu dem thema und dann haben wir das für heute Er wird jetzt <lacht> genau von linker Seite
1: Herr Ich sehe die Altersvorsorge viel mehr statt Generationenkonflikt als Generationenprojekt, die wir alle einen Beitrag leisten. Wir Jungen müssen bereit sein, einen Beitrag leisten, aber auch die Älteren müssen bereit sein zum Abstrich machen. Nur wenn wir beide, nur wenn wir beide bereit sind, ich weiß, das ist nicht schön, das ist auch nicht populär, um das zu sagen, aber es ist die Wahrheit, wenn man die Entwicklung von diesen Zahlen anschaut, wie sie jetzt im Raum stehen, dann müssen wir etwas machen. Und wenn wir es nicht miteinander machen, dann haben wir einen Schiffsbruch am Schluss. Und das wollte ich nicht, weil ich das Parlament gewählt worden, um Lösungen zu entwickeln. Und da bitte einfach die Bevölkerung zum mit Machen, zum mitgestalten, heute, egal wie schwierig das es
2: wird. über 50, ich bin den aktuellen Rentner und Rentnerinnen, und die Renten gehen runter. Wenn heute über 50 Prozent von Rentner und Rentnerinnen keine 3.500 Franken Rente haben, dann haben wir das Problem, dass sie zu wenig haben. Und dass jede zehnte Person genau. kein Existenzminimum hat, müssen wir die Renten nicht senken und den sogenannten Preis geben, sondern überlegen, wie können sie für alle würd, also dass alle, es das gibt ja Tätige, die gute haben, dass alle am Schluss eine würdige Rente haben.
1: Das genau, und darum ist es wichtig, dass man beide Säulen anschauen, die erste und die zweite. Wenn wir nur die erste machen, dann haben wir noch ein Problem gegen Hinaus. Und darum ist es wichtig, dass man das Gesamtprojekt vor Augen behalten und darum sage ich auch, die Jungen müssen Beiträge mhm. leisten. Das ist Im ganz
0: klar, sollen nicht nur die Älteren sein, die müssen abstrechen müssen. Im generationen Talk, wenn man Politikerinnen und Politiker einlässt, können wir immer über die AHV-Debatten diskutieren, <lacht> über die Altersvorsorge. Ich möchte zu einem weiteren Thema kommen, wo wir in ein Thema reingehen, wo doch auch medial und politisch immer mehr von einem Generationenkonflikt geredet wird, Klimapolitik. Ähm, wie ist es denn da? Gibt es dort wirklich ernsthafte Generationenkonflikte, dass jetzt die die Jungen möchten progressiv weitergehen, die Älteren wollen... Ich habe ja, es äh, vorher
1: schon angetönt. Es sind äh, sicher einige junge Sichtbarer, wenn es um das Thema Umweltpolitik geht. Man nimmt die Wortmedien natürlich auch äh, auf den Hype. Aber es gibt natürlich auch äh, im bürgerlichen Sektor junge, die sich für andere Themen stark machen. Die Altersvorsorge ist eins. Die Zuwanderung ist ein Thema, das die Jungen auch beschäftigt. Aber die sind einfach nicht auf der Straße präsent. Ich glaube nicht unbedingt, dass das eine
0: Generationenfrage ist. Katharina Breitug. Nein,
2: Eben, ich habe gesagt, ich komme aus dieser Bewegung. Ich habe genau das Gleiche gesagt, wie die Klimajugend heute sagt. Das Problem ist einfach heute, dass die Jugend keine Zeit mehr hat. Die alte Generation oder die, die jetzt noch dran ist, leider mit der Unterstützung von ziemlich jungen wie dir, verhindern, dass die Jugend eine Zukunft hat oder dass die nächsten Generation. Die Zukunft hat. Insofern haben wir einen Generationenkonflikt für eine zukünftige Welt gemacht von Jungen. Gemacht.
1: Also da muss ich einfach entgegnen. Wir setzen uns einfach für eine sinnvolle Umweltpolitik ein. Man und einfach nicht der Umweltpolitik mehr. auf Pump. Irgendjemand muss es finanzieren. Und das ist eben auch nachhaltig. Weil, wenn man etwas für die Umwelt tut, dann ist es wichtig, dass ein Land Wohlstand hat, da kann man nachschauen. Die Länder, die im Wohlstand hoch sind, die können auch mehr für die Umwelt machen. Die machen mehr, das ist nachwesendlich. Und darum müssen, müssen, müssen wir eine Balance finden, damit man auch dort etwas tun kann, aber sinnvoll. Weil jemand muss es am Schluss finanzieren. Und wir leben leider nicht in einer Traumwelt, wo man einfach Geld hat ohne Ende. Das ist einfach nicht so. Das ist auf die Zukunft Sach- kommt etwas zu tun. Blöderweise
2: verbrauchen wir zu viel von dem, was wir an Ressourcen haben, also müssen wir auch deutlich viel mehr geben.
1: Aber wir machen auch sehr viel. Das Mühe geht, wir. Ja, das geht ja. Wir machen nicht erst seit den Wahlen etwas für die Umweltpolitik. Und das wird leider ah, ja. immer wieder so propagiert. Ah, ja. wir macht das das kann man auch anschauen. Im Monitoringbericht zur Energiestrategie 2050 stehen diverse Sachen. Beispielsweise den CO2-Ausstoß pro Kopf haben wir seit dem Jahr 2000 können senken. Den Energieverbrauch pro Kopf haben wir seit dem Jahr 2000 können senken. Und das zeigt, trotz Zuwanderung hat
0: man etwas erreichen Und in der Umweltpolitik. es geht
2: immer noch mehr aus.
0: Es ist genau das gleiche wie ja, in der AHV-Debatte, Sachpolitik. Da drum auf mit einer ganz klaren, bekannten Rolle. Ich möchte noch mal auf die Mitte. Betreffend der Art und Weise, wie Jung und alt politisiert. Gibt es, es nach neben diesen zwei Themen, wo es ja schlussendlich auch nicht einig sind, ob es jetzt Generationenkonflikte sind oder nicht? Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Themen, die es wirklich so ganz klare Generationen ja. gibt.
2: Also ich erlebe das auf der kommunalen Ebene sehr oft. Dann, wenn es darum geht, dass Jugendliche ihren Platz wollen. Dann, wenn es darum geht, auch können sich zeigen. Dann, wenn es darum geht, in einer Gemeinde ihren Platz wirklich zu haben. Dann kommt öfters, nicht nur von den Eltern, einfach denen, die sogenannte Ruhe wenden, heisst dann Jugendliche verziehen uns. Dort haben wir oft Generationenkonflikte, die wir versuchen, miteinander zu regeln.
1: Das äh, sehe ich sehr ähnlich auch bei uns in der Stadt äh, beispielsweise. Die Einzeiten fordern immer äh, noch mehr oder noch frühere äh, Schließungszeiten für Clubs oder für Restaurants auch am Wochenende und äh, drängt dann die Jungen eigentlich wie aus der Stadt heraus, nimmt auch das Leben aus der Stadt raus. und Gleichzeitig fragen sich aber die Leute, wieso das nicht mehr in der Stadt läuft. Oder das sind wirklich spannende Themen und ich glaube, da haben wir ein bisschen Generationenkonflikt und da ist es dann wichtig, dass man auch miteinander Tisch sitzt und eben auch wieder, wie du gesagt hast, Lösungen ausschaffen und da kommen dann wahrscheinlich auch wir in die Pflicht oder ins Spiel, um, um das zu ja. machen.
0: Katharina Prelitz-Schuber, wie hat sich eigentlich deine politische Haltung über die Jahre verändert?
2: Ich kann sagen, nicht.
0: <lacht> Gut, dann können wir einen <lacht> also Punkt ist, machen. Äh,
2: <lacht> ja, eben darum sage ich, ich fühle mich heute einfach sehr, sehr gestärkt, das, dass es so eine politisierte Jugend da ist, die eigentlich wieder das sagt, was ich auch schon als Jugendliche gesagt
0: habe. Wie ist das bei dir? Hat sich die ähm, politische Meinung bei dir schon irgendwie differenziert oder verändert, Mike Hacker? Nein, ich würde auch gar nicht sagen. Ich könnte auch einen Punkt machen
1: äh, an dieser Stelle. <lacht> ich finde, es ist wichtig, dass man sich treu bleibt, geradlinig bleibt und für die Werte Politik macht, wo man das Gefühl hat, das sind für sich selber die Richtigen. Weil für mich ist persönlich wichtig, dass ich jeden Morgen aufstehe, in den Spiegel schaue und sage, ich bin noch der Gleich und sie hat es vorhin wunderschön gesagt, bodenhaftig nicht verliere. Ich bin kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt hier mhm. in Bern sitze. Wenn ich nicht mehr hier da sitze, dann geht das Leben weiter. Und auch die Schweiz wird genau gleich weitergehen, wenn wir beide nicht
0: mehr dort sind. Dann werden es andere machen. <lacht> wir kommen zur letzten Frage. Es wäre zwar schon ein schönes Schlusswort Ihr arbeitet im Parlament beide Generationen übergreifend. Was hat euch zum Lachen gebracht, was jemand aus einer ganz anderen Generation mal gemacht hat oder irgendein Musterli, das euch ins Sinn kommt? Ich denke, es könnte noch eine lustige Frage sein, aber es müsste noch etwas in den Sinn kommen.
1: Das ist eine, gute, eine sehr gute Frage. Also für mich, einfach vielleicht noch mal kurz, vielleicht nicht zum Lachen, aber etwas, was ich sehr bewundert habe, ist von meinem Vorgänger, Toni. Er hat es einfach immer geschafft, zum, egal wie heikel, egal wie brisant das Thema war, immer auf eine humorvolle, elegante Art, Antworten zu gehen. Und das ist einfach faszinierend, die Ausstrahlungskraft. Und er hat es immer mit einem gewissen Humor verbunden und hat sich selber, glaube ich, auch nie zu ernst genommen. Und das ist etwas, was ich sehr
0: bewundere. Mhm. Ist dir das Müsterli eine schwierige Frage, oder? Mhm.
2: Also jetzt einfach, ich, 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 ich habe so Bilder von mir oder? und ich äh, sehe jetzt einen jungen Gemeinderat Zürich von mir, der einfach frech aufgestanden ist und ist auch sehr ähnlich mit einem unglaublichen Witz, aber ich weiss das Thema leider nicht mehr, ich habe nur noch ein Bild von mir, mit einem unglaublichen Witz, einfach der gegenseitig den Boden unter den Füssen weggezogen hat. <lacht>
0: Das ist der Generationen Talk mit der Katharina Prellitschuber und dem Mike Ecker. Technik Samuel Müller, Schnitt Jonas Kipper und dem Mikrofon Elias Rüegsäcker. Der Generationen Talk mit der Katharina Prellitschuber und dem Mike Ecker. Was darf Satire und kennt der Humor eine Grenze? Wir fragen Sie im nächsten Generationen-Talk, Denn dabei der 78-jährige Satiriker Heinz Depp und der 27-jährige Kabarettist und slam Dominik Mulheim. Der Generationen-Talk von «Und das Generationen-Tandem» am und 25. Februar im Berner Generationenhaus. Kommen vorbei und diskutiert mit, der Eintritt ist frei neues Jahresprogramm vom Generationentalk und alle Talks zum Nachhören, das findet ihr auf unserer Webseite www.generationentandem.ch